0: Espaço Plural. Debates e entrevistas da Rede, Rede Estação Democracia, é transmitido nos canais da Rede no Facebook, YouTube e no site rede.org.br.
1: Muito boa tarde. Hoje nós estamos abrindo aqui uma série de programas que irão abordar assuntos relacionados com as atividades comemorativas do Dia Internacional da Mulher, que se comemora em 8 de março. Começamos, então, com as presenças de personalidades femininas ligadas ao mundo do samba em Porto Alegre e região metropolitana. Antes de apresentá-las, eu peço desculpas à nossa audiência pelo pequeno atraso acontecido na entrada do programa de hoje. Isso se deu a razões técnicas que estavam fora do nosso alcance solucionar. Está aqui conosco Lara Flores, que ela é presidenta da Escola de Samba Protegidos da Princesa Isabel, que tem sede em Novo Hamburgo. Também está conosco Jussara Pinheiro, presidenta da Escola de samba, de samba Acadêmicos da Orgia. E estávamos aguardando até instantes atrás, mas ainda não foi possível o contato, esperamos que ainda seja, Kelly Ramos, que preside a Escola de Samba União da Tinga. Com as duas presentes e talvez com a terceira convidada, se ela conseguir entrar, vamos estar aqui conversando sobre o carnaval, o samba, suas escolas e a participação da mulher nesta e em todas as atividades. Eu sou o jornalista Solon Saldanha. Este é o programa Espaço Plural Debates e Entrevistas. Ele é uma realização da Rede Estação Democracia e nós contamos também com a participação de 23 emissoras de rádio e web TVs que o retransmitem. Elas têm suas sedes em cidades do interior do Rio Grande do Sul, também no estado de Santa Catarina e ainda em Brasília. O programa vai ao ar de segunda a sexta-feira, sempre das duas às três horas da tarde. Mas, se você não puder entrar em algum desses dias para assisti-lo, pode depois recorrer aos vídeos que ficam gravados e à disposição no nosso site, red.org.br. Nesse mesmo endereço você encontra também os vídeos dos outros programas que acompanham a nossa grade e ainda tem acesso a uma série de artigos especialmente produzidos para esse espaço, além da possibilidade de ouvir boa música que fica à sua disposição 24 horas por dia. Antes de iniciarmos, ainda faço um último apelo, um pedido para quem está nos acompanhando agora, que deixe sempre que possível o seu registro, o seu like né, nas redes sociais, porque isso nos ajuda bastante. Seja bem-vinda, Lara. Muito boa tarde.
2: Boa tarde. É Lana Flores.
1: Eu tenho como Lara, desculpe. Lana, é. eu, eu, eu escrevi errado aqui na apresentação e peço as minhas mais sinceras desculpas. Boa tarde, Lana. Então,
2: boa tarde a todos. É um prazer estar no programa. Em semana, né, fervorosa de carnaval, em que a gente está lotado, né, Jussara, de coisas para fazer, mas vai ser um prazer dessa entrevista, até porque na semana do carnaval a gente tem muita coisa para dizer, fazer, falar e é importante ter essa visibilidade. Muito obrigada pelo convite.
1: Tá certo, Jussara. Boa tarde para você também.
3: Boa tarde. Eu também correria, eu e a Lana. A gente é quem fez de uma escola de ser uma mulher, é meio complicado, né? Porque tu, a, queira ou não queira, a gente tem que fazer tudo sozinho. Porque tem a gente, o barracão não funciona, a escola não funciona, nada funciona. Está sempre ligado em tudo. Ela. Exatamente. falou tudo. Justamente
1: sobre isso que eu começar, que eu gostaria de começar a conversar com vocês, né? Eu queria conhecer a trajetória de vocês, cada uma dentro das suas respectivas escolas de samba. Como é que foi as suas, as suas entradas nessas escolas e o percurso percorrido até chegar à presidência, que é um cargo, evidentemente, da maior relevância. Lana, pode contar pra gente?
2: Então, uh, eu sou filha né, do ex-presidente Sebastião Flores, né? Que era um dos carnavalescos que que ficou mais tempo na presidência da escola, ficou 31 anos, então eu aprendi tudo com ele, né? E nessa caminhada aí desses 53 anos a protegidos, eu passei por ainda escola, princesa, carnavalesca, temista, diretor de compras, diretor de carnaval, e daí a gente vai aprendendo, né? Pensa, já tem o um currículo, né? Já está ser presidente agora, mas eu acho que foi a pior coisa que eu resolvi fazer. Acho que foi o pior cargo de todos que eu assumi. Acho que esse foi o pior. Tipo, é, o, é o mais temido, né? É o mais temido, porque como a Jussara falou ali, tudo passa pela gente. Nós somos o centro do universo no carnaval. Se tudo der certo, foi o time inteiro. Se tudo der errado, foi o presidente. E é quase que um técnico de futebol. E é isso, a gente não, não dorme, não, não come, não não relaxa, não, não vive mais a vida familiar, tudo em prol do desfile da Escola de Samba, escolas de Samba. E é uma cachaça, né? Não tem como ser diferente. Tu fala que tu não vai fazer o ano que vem, que tu vai trocar de projeto, que tu vai sair dessa e estar envolvida de novo, novamente, ano que vem. Tô há cinco anos de presidente agora, vai fazer, e posso dizer que é uma luta árdua, diária, tu ter que ter que provar que tu vai levar tua escola para um desfile gigantesco que é de Novo Hamburgo a Porto Alegre levar protegidos. Envolve muito dinheiro, muito poder, muito trabalho, é tudo muito, tudo muito, muito, muito. E daí, às vezes, eu fico me perguntando como que eu entrei nisso, em que hora, quando que eu decidi ser presidente e por quê. Que missão é essa que meu pai me deixou e que eu sigo? Mas... Eu sigo elegantemente os passos dele, eu sigo ele, porque ele era uma pessoa que tinha muito talento autodidata, não tinha nenhuma formação acadêmica, eu já tenho formação acadêmica, sou formada em gestão de recursos humanos, gestão de pessoas, sou professora, e ele não tinha nada disso, não tinha nem carro. Eu tenho carro para fazer todos esses corre aí, né? e ele não tinha nem isso. E ele fez durante muito tempo maravilhosamente bem, profissionalmente, né, então eu tento ser, se não igual a ele, né, uh, levar os passos dele com glória e vitória, porque a, a Protegidos é uma escola muito grande, muito potente, muito organizada, disciplinada, e ela tem que ter um líder né, com a mesma qualidade, né, e eu tento ser essa pessoa todos os dias para que a nossa escola seja um sucesso.
1: Eu vejo que eu vejo aqui que a Protegidos foi fundada em 69, então na fundação teu pai já estava por lá.
2: Com certeza. Meu pai veio das escolas de samba Cruzeiro e Maruji, de Novo Hamburgo, né? E daí então ele resolveu que ele queria ter uma escola de samba. E daí saiu das escolas que ele desfilava e montou esse departamento de carnaval dentro de uma sociedade de futebol que nós temos também, que é junto com a Protegidos. E a escola sucumbiu, ela ficou. ela ela cresceu muito ela ficou maior que o que o campo de futebol que o time de futebol e até hoje a gente leva isso assim com muita com muito profissionalismo
1: desde 1969. Onde, onde fica isso aí no Hamburgo o, o, a sede de vocês esse campo de futebol que acredito que a estrutura da escola tenha se formado em torno dele onde fica qual é o bairro qual, qual é o acesso exatamente no Novo Hamburgo. da cidade de Novo Hamburgo então no
2: bairro Rondônia e a gente está assim ó no olho do furacão no bairro Rondônia a gente tem é um, é um círculo, né? E daí em volta tem duas escolas de educação infantil, tem a brigada militar, tem o um residencial, que é da elite, tem o um residencial, um dos apartamentos da Rondônia, e tem uma favela, que é o Morro da Formiga. E a gente tá bem no meio. E tem o ginásio da brigada ainda, sabe? E no meio é protegido o campo de futebol. Então, olha só meu compromisso de fortalecer essa escola, de, de manter todo mundo unido, de manter todo mundo organizado, e, e tem que ser tudo com muito com a organização mesmo, porque imagina eu estou do lado da brigada, eu tenho escola de infantil, tem creche, tem né, a, a, o fórum, tem a prefeitura, está todo mundo de olho na protegidos. Eu não posso errar, jamais, entendeu? Então eu tento levar isso com muita seriedade e e tenho essa coisa de, de, ser, de ser amigavelmente com todo mundo, respeito horários, respeito, respeito regulamento, respeito vizinhança, ajuda a manter a cidade organizada e o bairro organizado, a rua, é uma irmandade. É muito bacana. Jussara... E o espaço Desculpa. é muito bacana, é muito lindo.
1: Desculpe, eu, eu te interrompi, pensei que você havia concluído. Jussara, vamos saber então agora da tua trajetória, como é que você começou dentro da, da sua escola uh, uh, e como é que chegou a, aí a, a presidência dos acadêmicos da orgia?
3: Bom, a minha escola, a Acadêmica da Orgia, foi fundada pelo meu sogro, tá? meu pai e meu marido. Então, começou como escola menina da orgia, foi indo, virou Acadêmica da Orgia. Aí meu sogro morreu, aí meu marido assumiu. Tá? E eu vim de outra escola, eu era fundador, tá? meu pai era... Eu pai na época, era o viagem. Estourar o treinador, do baixo da Maria. Depois casei com o meu marido que é acadêmico, ele assumiu a acadêmica junto com ele, e o meu marido é um cara que entende tudo ele, é assim ele foi jurado em Carnaval, e aí ele resolviu largar. Agora, Ora,
1: Jussara, pensar, aí Jussara, só um instante. Eu pediria, eu acho que você está com um pequeno problema no contato do seu microfone, porque você está cortando um pouco o som, talvez cutucando ali no, no contato do microfone, ele resolva. O fone. É, me ouve agora, Jussara? Oi. Jussara, você está me tá ouvindo? Bom? Agora parece que limpou. É que eu não quero eu que você seja... Bem. Ah, perfeito. Agora também ele ouço bem, e acho que fica melhor assim para quem está acompanhando o programa. É, você dizia que o seu pai era de uma escola, e você terminou casando
3: e, e, e foi para outra escola, é isso? Fui para outra escola, mas nunca deixei meu imperador, né? Uhum. Mas aí, aí meu marido, ah, está na hora de eu largar. Aí como meus filhos era tudo pequeno na época, né? não tinha ninguém para assumir, né? Aí eu assumi. E assumia e faz, já faz três anos que eu sou de, de presidente. A gente como uhum. leão por dia
1: eu não sei se, se vocês têm conhecimento, nós temos aqui três escolas, vocês duas que estão presentes, né? e mais aquele que não, não, não pôde comparecer até agora, que é da, da União da Tinga. Existe mais alguma das escolas da região metropolitana que sejam nesse momento dirigida por mulheres ou, ou se resume a vocês três? Quem pode me informar isso? Não. Você sabe disso, Lara? Lana. Eu estou com Lara da na cabeça. Região
2: metrop... Da região metropolitana, é só eu. acho que Mulher é eu.
1: Não,
2: mas no caso, uma... no, eu caso, no caso caso a eu também. Não, da região metropolitana só eu de mulher, mas tem o... a Vira Isabel é o Preto, o Empérdice só é o Miro, o Gravataí é o Anderson, uh, o Flávia é o Tiago, e de mulher só eu, da região metropolitana, mas das escolas de samba tem, acho que umas nove, né, gente? Tem a Praiana, é. que é a, a Jacira, tem a Kelly da Tinga, tem eu, tem a Luana da Imperadores. Tem quem mais? Da Imperatriz a também tem a... Da E a P.I. A... e a Tati. da
1: a, a... Ah, Tem bastante mulher. E... Uh, Jussara, a... a Tati? Uh, Jussara, isso me surpreende. Eu confesso a vocês que eu não tinha essa informação. Eu achei até que o, que o número de mulheres na presidência fosse bem menor. E, pelo que eu vejo, é quase mais, a maioria. Mais a, a é, a olha só. É, Aqui você atribui, atribui isso, Jussara? Dessa, a maioria dessa, mulher. é mulher. Aqui você atribui isso, essa presença tão forte feminina no comando das escolas, que a mim, como leigo, e que eu não sou um carnavalesco, exceto como torcedor vez por outra. Uh,
3: como é que você a que você atribui isso, Jussara? Eu acho que nós mulheres, como a Malana falou, a gente tem mais força, porque a gente sabe lidar como com o cara Carbacão. É, ah, o Valar Bacão é só dinheiro, dinheiro, dinheiro. Quando era a época do meu marido, ah, tá, tem que pagar, tem que pagar. Eu já não, vamos negociar, eu tenho tanto para dar, quer, quer, não quer, tem outro que quer. A Lena sabe, que tinha que fazer fila no barracão. E o homem, o homem já não, ah, vamos pagar para não me incomodar. Eu não, eu negociei que agora chegou a época que tu não tem mais dinheiro. tem que negociar, tu tem que... E a mulher é mais forte nisso. A mulher briga, briga por um centavo. Eu brigo por um centavo. se dizer, ó, eu tenho que pagar 99 centavos. é um que é um, um real, eu digo que não. Eu tenho 99 centavos para te dar, e é isso. E o homem já não, o homem já... Tem várias mulheres já hoje em dia presidente de escola de Samba por causa disso, que elas sabem negociar. Os homens já não sabem negociar. Eles vão pagando, eles não querem nem saber, vão pagando. Ela não sabe disso. Você, você
2: concorda, Luna?
3: É... Essa é uma das
1: razões principais? As mulheres são melhores administradoras?
2: Também. Gisara, concordo com a Gisara também mas é um reduto masculino, com certeza, Solon, é um reduto bem masculino ainda, mesmo que a gente tenha nove mulheres na presidência, ou talvez seja um pouco mais ou menos, ainda é um reduto masculino. Uh, nas reuniões, a gente ainda tem que levantar a mão para poder falar, brigar, gritar, levantar, poder falar com os homens ainda, mesmo sendo bastante, bastante mulheres, os homens ainda são a maioria, eles estão em todos os cargos do carnaval, né? O mundo é machista, os cargos sem mais homens, né? Mas a gente está aos poucos avançando aí. Para te ver, que na minha escola protegida, meu pai ficou 31 anos de presidente. Aí depois foi o meu ex-marido, com quatro anos. Depois foi o meu, um outro, o Ivan, que foi seis anos. Aí agora só, depois de 53 anos, uma mulher para na presidência. Concordo com o Gustavo, a gente é muito mais organizada. Muito mais metódica. A gente além de gente fazer esse trabalho de organização, a gente ainda decora, arruma, cuida, dá conforto, dá acolhimento, escuta. Coisas que os homens é mais na base da é o papo reto, os homens, né? Os homens é mais papo reto, assim. Eu acho que as mulheres têm mais um jeito mais uh, talvez educacional, didático. Por causa de ser mãe, né? O lance de ser mãe também, já abraçar todo mundo. Eu acho que é isso. No Rio ainda é mais os homens presidentes, ainda. Mas aqui no Rio Grande do Sul está mudando bastante.
1: Falando e em organização... Essa... Hã? Falando em organização, Isabela, eu vou te pedir que levante um pouquinho a tua câmera, porque nós estamos te cortando aí pela testa. E eu faço questão que a tua imagem fique mais precisa aí para o nosso... É só tu girar a câmera um pouquinho para cima. Que daí teu, é. teu rosto... É, a tua câmera. Gira ela um pouquinho para cima. Que daí... Isso. Agora... Agora a tua imagem fica melhor. Uh, muito obrigado pela, pela, pela colaboração. aí. Historicamente, a presença das mulheres nas escolas de samba, pelo menos no começo, que eu me lembro disso, fora do, dos, dos desfiles, e agora vocês me explicaram todo o porquê que houve essa evolução, ela ficava restrita a atividades internas, né? a confecção de fantasias, etc. Uh, mas além das, de vocês que são presidentes, outras atividades diretivas também estão sendo ocupadas gradativamente por mulheres? Jussara?
3: Sim, é. eu não entendi bem a pergunta.
1: Eu te perguntei, eu estava dizendo que, historicamente, lá no começo das escolas de samba, as atividades femininas, as, as atividades das mulheres dentro das escolas, ficavam, além dos desfiles, evidentemente, muito mais restritas à confecção de fantasias e alguns outros serviços internos. Vocês duas, mais várias, aí que nós chegamos à conclusão que são pelo menos nove, chegaram à presidência. Mas, além da presidência, outros cargos diretivos dentro das escolas também estão
3: sendo preenchidos cada vez mais por mulheres? Sim. Lá... Muitas muita mulheres fazem faz de tudo hoje. A minha tesoureira é mulher, a, a minha advogada é mulher, a, a minha contadora é mulher, é tudo, é tudo é mulher. O homem só tem uma advogada que faz um trabalho junto com a minha advogada, que é homem, mas ele não palpita nada, quem palpita é ela.
1: <risos> muito bom. Lana, acontece isso também na tua escola?
2: Olha, a Jussara está melhor do que eu ainda. A minha escola ainda é muito masculina, muito, 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 muito. E eu sempre explico que é por causa do campo de futebol que a gente tem do lado. A gente tem um campo de futebol, tem um time de futebol, e a escola saiu do time de futebol, né? de um departamento de futebol que a gente criou o departamento de, de carnaval. Então, ela tem muito homem ainda nos cargos, muito, muito, muito. Hoje tem eu e a minha tesoureira feminina, cargo feminino mesmo, só nós duas. Aos poucos, a gente vai ter que ir ajustando ali. Vou colocar mais, mas uh, os homens que estão agora participando comigo diretamente são é um os homens que têm que estar no, no posto mesmo, tá? É, eu preciso deles mesmo nesse posto. Eu não acho necessariamente que tem que ser todo mundo mulher. Eu vou ter que puxar mais mulher. Eu acho que tem que ser meia meio. Na verdade, nem meia meio. A meio. Eu acho que tem que ser. Na, nas escolas de samba, pelo menos na Protegidos, tem que ser profissional. Não adianta botar só mulher, porque está na onda ser mulher, porque tem benefício para mulher negra, e não ser profissional, entendeu? Eu acho uhum. que eu estou com os homens nos cargos certos ali, que eu preciso deles. Tem, tem tem hora que tem que ser mais braçal, mais masculino o trabalho. Tem hora que tem que ser mais feminino. Estou muito contente com a minha tesoureira no cargo, que ela já está comigo desde o início, que ela é mulher, eu e ela. E eu tenho bastante mulher solo na minha escola. Tu não tem ideia de que tem de mulher na escola. A Portugia é uma escola que tem muita mulher e bonita. Então, ela já estão os cargos delas, assim, em, cargos, em cargos assim relevantes e que tem destaques. E na diretoria, por enquanto, eu acho que tem que ficar tentar está. Né, nos cargos masculinos Aí depois com o tempo a gente vai vendo assim quem, quem quer entrar para o jogo na gestão, porque fazer carnaval a parte de gestão mesmo é complicado e as mulheres querem mais sair mesmo aí, em destaques não não trabalhando de terninho executivo, que dá muito serviço né Jussara? é
1: muito é, sem, serviço é, é, mas sem dúvida eu, eu concordo contigo que o critério para tudo, e não só nas escolas de samba, devia ser assim na vida como um todo, né? tem que ser a competência não é o gênero, se é, é. é homem ou mulher, que vai fazer com que a coisa seja melhor ou pior. Então, na hora da gente perder essa, essa ideia de que é, há lugares que, homens, lugares que são só para homens ou lugares que são só para mulheres, o lugar é onde a pessoa Exato.
3: tem a competência para estar. né? Você concorda com isso, Jussara? Sim, concordo. Na, bom, na, na minha escola, aqui, eu tenho meu filho que ele é, ele é o mestre de bateria tá? e eu faço tudo também faz tudo, eu vou para o de manhã que eu, eu faço comida aqui para levar para os meninos do barracão, e aí ele fica aqui arrumando fantasia da bateria, tiver que costurar uma baiana ele costura, sabe? Então eu tenho, o meu marido também, ele cola, ele fica em casa, porque já tem uma equipe lá no barracão, para não misturar muita coisa, o barracão não ficar muito cheio porque é muito quente lá dele, então eu, ele fica trabalhando aqui em casa, e eu vou lá, às vezes eu levo comida, às vezes eu faço lá, aí lá é meio complicado porque o fogão é um fogão Uh, muito precário, muito velhinho, então eu já levo a comida pronta daqui. Né? Mas, mas tem bastante homem também na escola. Eu uh,
1: queria saber de vocês por que Cargas d'água, o carnaval em Porto Alegre não tem seguido as datas tradicionais do, do correspondente ao feriado nacional? Né? Isso de fazer em outros dias é uma necessidade ou uma escolha? Isso ajuda ou atrapalha? Por que, que o carnaval no Rio de São Paulo, que são também... Recife, Salvador, que são os 400 grandes do Brasil nesse nessa espécie de festa, já aconteceu na data certa. E Porto Alegre vai ser só na próxima semana. Ajuda ou atrapalha, é, Ana? Ajuda. Eu
2: sou a favor. Tem muita gente que questiona a gente também com essa mesma pergunta tua aí. E até uma pergunta que, para mim, ela é bem boa de responder. Para nós, ela ajuda muito. Antigamente, o Carnaval do Rio era uma coisa distante. né? Lá longe, lá no Rio, tinha que pegar um avião e e parecia, parecia que, era, ficava, que era interminável chegar lá para o desfile. Hoje não, gente. Hoje o pessoal de Porto Alegre e, e, e Rio Grande do Sul vai muito para o Rio de Janeiro é olhar carnaval. E a gente também aprende muito com isso, deixando eles eles virem primeiro, né? E não tem como competir com o Rio de Janeiro, né? Não tem como, só Não tem como mesmo. O Rio de Janeiro é o carnaval do Brasil, aí do mundo, na verdade. A gente tem que aprender todos com o desfile deles, e depois que eles passam, a gente consegue fazer o nosso bem tranquilo, o pessoal também pode descer de lá para vir para cá. A gente tem muitos profissionais de Porto Alegre que desfilam lá, que vão para lá, que participam de oficinas e né de alegorias, deles de barracão, que trabalham lá também. Tem até profissionais que desfilam aqui, que vão desfilar aqui, aliás, que aliás desfilaram lá, que vão desfilar aqui. Então, favorece a gente. né Eu acho que é bem interessante para protegidos, é muito bom também porque a gente tem mais, tem tempo a mais né, para conseguir concluir tudo. Eu acho positivo isso. Novo Hamburgo também, o desfile vai ser 15 de abril, não vai ser agora, nem, nem foi no feriadão, vai ser 15 de abril nas comemorações do aniversário da cidade, eu acho interessante também, porque daí aí todo mundo pode desfilar e todo mundo pode ter mais turismo na sociedade, quer dizer, né quando todo mundo acabou, vai ter Novo Hamburgo, daí a gente vai poder trazer mais uh, turismo para a cidade. É isso? Saiu do ar.
4: Ok, okay meninas, a gente agradece aí esse primeiro bloco do programa. Nós vamos agora para um breve intervalo. O Solon teve um probleminha técnico aqui hoje a gente não está com muita sorte, estamos trabalhando nisso, né? E já já voltamos, tá? Cerca de dois minutinhos e a gente já volta.
2: Um país sem serviço público, sem concurso público, dependendo de nomeações políticas, já imaginou? É o que pode acontecer com a aprovação da reforma administrativa. A Durg Sindical, em defesa dos professores e da educação pública e de qualidade.
0: Já luz. Eu ouço falar sobre
4: esse tal cooperativismo? Sim. Porque quem coopera se torna dono do negócio. Sim. Eu posso investir e ainda ajudar a economia local. Sim. O resultado é dividido entre todos. Dá para acreditar? Sim. Eu posso ter crédito e solução para tudo. E não é um banco. Sim. Mas será que vale a pena? Sim.
0: É simples. A Cresol tem tudo isso lá. Ganhar é para todos. Se eu quiser cooperar. É simples. Vem junto.
1: Cressol.
4: Voltamos com o programa Espaço Plural Debates e Entrevistas, ele é um programa produzido aqui pela rede Estação Democracia, acontece de segunda a sexta das 14 às 15 horas. você que está acompanhando aqui conosco, dá tempo de deixar o teu like, deixa o teu curtir, já aproveita e se inscreve no canal da Rede, segue todas as nossas páginas, visita o site e fica por dentro de todas as notícias, os artigos e também os nossos programas. Hoje, nesta tarde de quarta-feira, início do mês de março, né? Estamos aqui uh, falando sobre o carnaval e o samba. Hoje estamos recebendo Lara Flores, que é presidente da Escola de Samba Protegidos da Vila Isabel, e também da Princesa Isabel, perdão, né? E também estamos recebendo aqui Jussara Pinheiro, presidente da Escola de Samba Acadêmicos da Orgia. Também estávamos aqui aguardando a Kelly Ramos, que é presidenta da Escola de Samba União da Tinga, mas que, por problemas técnicos, também não pôde estar conosco. Eu sou o Bábito Leão e, claro você está acostumado aqui no Espaço Plural ter a apresentação do Solon Saldanha, que é o nosso âncora, mas por algum motivo ele teve uma breve um breve probleminha aqui e logo, logo está voltando. Por enquanto, sigo comandando aqui o Espaço Plural desta tarde. Bom, meninas, quero fazer uma pergunta para vocês agora sobre essa mudança que teve no Carnaval em Porto Alegre nos últimos anos, né? Como é que vocês veem essa retirada do Carnaval das áreas mais centrais de Porto Alegre, acontecida já, claro, há alguns anos com essa sua transferência lá para o Porto Seco, vocês acham que isso foi positivo? Quero agora falar com a Lara Alana. perdão tô aqui nem o Solão, o Solon, Lana perdão Lana, isso, Olha, Lana.
2: eu acho que é desde 2005, tá lá no Porto Seco não sei bem se certa data eu acho positivo, nossa eu nem daria botar 23 escolas de samba no centro da cidade né para mim foi positiva essa mudança para lá, e eu acho que o Porto portice que é um baita de um evento, de um espaço maravilhoso para a escolas de samba. O que acontece é que a gente precisa dar importância para aquele elefante branco lá, né? porque é um, é um é gigante aquele nosso espaço lá, ele é super importante para as escolas de samba. A gente precisa ter um cuidado só com ele, mais um olhar mais de, de trigêmeos para lá, cuidados mesmo, entendeu? porque é, não pode ficar jogado o espaço né? que nem que nem no Rio de Janeiro tem, né? O do Rio vem para cá e tem, e eles ficam impressionados com o espaço que a gente tem ali, que é sair do barracão para Avenida, né? Para o Enquanto que eles têm que empurrar os carros longe até chegar ao subúrbio, né? Então é um baita no espaço. Eu admiro muito aquele espaço lá, só que a gente, nós carnavalescos, não estamos dando a importância que merecem. Tem muita culpa nossa. Aí tem culpa do poder público também, do governo. Né, empresários, eu, eu fico pensando que eu venho de Novo Hamburgo, que uma cidade que tem muito material uh, que eu posso usar para o meu desfile de carnaval eu fico pensando se lá no Porto Seco tivesse lojas, ferragens madeireira, loja de carnaval né, farmácias, drogaria sei lá, bares restaurantes, cafeteria. imagina olha a quantidade de pessoas que estavam lá só ontem só ontem enquanto eu estava lá no Porto Seco três escolas de samba ensaiando, um povo, não tinha nada nem para vender, tem nem luz direito, quer dizer, acho que falta um pouco de cuidado só, né? É acho no um baita...
4: Certo, pois é, eu quero saber da Jussara o que ela acha, e até perguntando, como a Lana disse, né, é uma estrutura melhor, mas não, uh, não ficou agora um pouco mais afastado e longe do público, Jussara, essa mudança lá para o Porto Seco?
3: Olha, vou te falar, sinceramente, eu, eu adoro Porto Seco, que antigamente era no cais do Porto, tá? que a gente fazia os carros alegóricos, não sei se a não, não pegou, essa época é bem mais nova do que eu, e a gente fazia os carros alegóricos lá, lá, lá no, no, tá? no estaleiro. Lá. Depois do estaleiro, a gente foi lá para o Porto, que é ali perto onde é agora, ali no mercado público ali. Era bom, era bom mesmo. Eu praticamente, eu levava o meu filho, que é uma que eu levava na barriga, o outro é recém-nascido, tinha mesmo sabe e era muito bom aí depois vinha o chuvia cara,
4: cara. É. cara perdão uh, uma interferência no teu microfone assim como aconteceu antes nos testes vamos ver se melhorou agora mas agora só vai agora tirado é é, um bastante é. interferência parece ser problema de internet tá bem Uh, eu vou agora inserir novamente o Solon, que voltou aqui conosco. Solon, seja bem-vindo novamente. Segurei as pontas, as pontas por um momento, né? Já aproveitamos o intervalo, já passei a pergunta para as meninas. E agora vamos ver se a Jussara melhora aqui a condição dela. Não, ainda está com ruído, Jussara. Acredito que talvez você saindo e voltando para a sala, novamente clicando no link, ele melhore, tá bem?
1: Será que... Será que... Será que isso não é porque ela bate ou roça esse microfone? Não, agora? esse é um
4: problema de internet mesmo. Solon, contigo.
1: Você fez um intervalo na minha, durante a minha ausência? Sim. Tá. Eu peço desculpas às convidadas e peço desculpas também ao nosso público. É, acontece que a tecnologia às vezes nos, nos prega essas peças. Pelo que eu entendi, o, o, o Babton estava perguntando a vocês sobre o afastamento do carnaval que, que, em épocas anteriores, era feito no centro de Porto Alegre e passou para o Porto Seco. Né? O que, na verdade, existe é uma falta de estrutura. Eu já estive no Porto Seco acompanhando uma noite de carnaval inteira uh, e, e percebo que há uma total falta de estrutura. Mas os poderes públicos só dizem que vão melhorar essas estruturas quando chega próximo do carnaval. No resto do ano, eles esquecem disso. É mais ou menos como nas praias. Né? Até algum tempo atrás, o pessoal só falava em melhoria nas praias quando os os veranistas chegavam lá depois o resto do ano isso não acontecia tanto que agora essa semana eu assisti uma entrevista de um secretário municipal aqui de Porto Alegre associando a necessidade de venda de terrenos próximos e que pertencem à prefeitura para que se estabeleça, por exemplo uma arquibancada permanente ao invés de ficar dependendo dessas estruturas que são em cada vez que o carnaval se aproxima Uh, eu queria que tu me dissesse, uh, Ana. Eu não sei se você respondeu isso antes para o tá? Eu não sei se você respondeu isso antes para o Babiton. Tem que cortar o som da Jussara, que está tá perfeito. É boa, vai. Eu não sei. Uh, é boa, boa. que cortar a Jussara até que haja condições que o som seja
3: audível. Por favor, o
1: microfone. O som da Jussara tem que permanecer fechado. Isso. Agora vamos ver se eu consigo prosseguir. Uhum. Ana, você estava falando antes e talvez tenha respondido, mas eu não estava acompanhando. É. O que, o que, que tem sim, sim. lá na zona dos barracões e que são satisfatórios para vocês, e o que, que é insatisfatório? O que, que tem que ser melhorado para que o Porto Seco esteja à altura do Carnaval de Porto Alegre?
2: Olha, eu estava eu tava falando antes que o Porto Seco é um baita do um empreendimento, é um baita de um projeto, um projeto que eu diria uh, um dos melhores do Brasil para a escola de samba, onde sai a, a, os pavilhões e já vai direto para o desfile pessoas têm que entender isso. O espaço é, ele é belíssimo, ele é maravilhoso. Uma área que nem aquela ali para os carnavalescos é, é fantástico. O que acontece é que a gente não está envolvido até o pescoço com aquele espaço. Né? A gente precisaria da importância que ele merece, que é e não só o poder público, presidentes presidente também. São acho que 15 barracões, né? pavilhões, se eu não me lembro, se eu não me engano é 15. E a gente tem 23 escolas de samba tem que ser dividido por... cada tem que dividir barquões para algumas escolas que não tem pavilhão que não tem pavilhão é. então começa que os presidentes também não, não dão conta dos do espaços que tem ali. tem ali a gente precisa se organizar manter ele limpo organizado né a, man, a manutenção dele tem que ser feita é claro que custa muito dinheiro para nós né? mas tem que ser tem que ter muito cuidado com aquele espaço ao redor dele é muito lixo é muito Desapego ali, que não poderia acontecer. Acho que a gente também tem que ter esse cuidado com o espaço que a gente ganhou. Que foi cedido para a gente usar. E o outro é, claro, também tem um. Uh, no entorno do, do, do Porto Seco, tem muita gente que mora ali, né? A gente não dá conta sozinho de, de cuidar de todo aquele espaço sem sem segurança, sem o poder público também, é claro. E o outro lado é o poder público, né? prefeitura, os órgãos os empresários, nos ajudar a cuidar aquilo ali o ano inteiro, porque. Só no Carnaval não adianta, né, gente? Não adianta. É um espaço belíssimo para o desfile, sim. Eu acho que teria que ter saído do centro, sim. Não tem como a capital abrigar as 23 quadras de samba no centro. Eu imagino o transtorno que seria levar esse povo todo, as de samba e mais visitante, de turismo para o centro da cidade. O Mais carro e ônibus, né? É uma baita logística. Não teria como ficar no centro mais. Lá comporta tudo. Comporta ônibus e ambulância e brigada e bombeiro e e carros alegóricos, gente, tudo. As banquinhas para alimentação, é um, é um espaço. Precisa de se olhar, né? como falei antes, de trigêmeos. Cuidado dos trigêmeos para ele, porque ninguém tem um espaço nele Ninguém tem. É espaço belíssimo. Não temos loja, não temos farmácia, não temos nada de perto, assim, a não ser... Claro, a gente tem alguns empreendedores ali perto, pequenos empresários, né? Mas precisaria da mais importância para aquele espaço. Meu Deus. Às vezes, quando eu estou indo para lá, na protegido tem barracão lá também, com a na Norte. E quando eu estou indo no caminho, eu fico pensando, meu Deus, quanto espaço para manter uma loja de carnaval aqui. Não precisaria nós se bater de Porto Alegre no Hamburgo, buscando cola, ou eu daqui para lá buscando material, se no redor tivesse os empresários que se interessassem para aquele espaço.
1: É sobre isso. Jussara. Falta uh... Tempo, Jussara, a, a, as, as escolas tem uma associação que as representam né? essa associação não, não, não tem como trabalhar permanentemente no sentido de, de buscar esses empresários, que a, junto com os poderes públicos, aí, como está sugerindo a Lana, a, a associação ela é atuante ela existe, pergunto, e ela é atuante em existindo?
3: Olha, eu sinceramente eu, eu acho, a associação ela deveria olhar mais para as escolas mas eu não sei como é que funciona até porque é, tu vai falar alguma coisa lá não sabe? A gente não tem voz. Tu quer falar não deixa a gente falar. Aí tu vai falar alguma coisa pedir alguma coisa nunca dá, nunca pode, sabe? E ela, aí jogam para a prefeitura. Agora mesmo eu estou com problema lá no barracão lá. Caiu o chumbapuru no mesmo barracão. O ano passado a porta emperrou. Que lá é um, é um urso branco. E a porta, eu, eu e o outro presidente que estava lá o ano passado, tivemos que trocar toda a base. Aí a gente dividiu. Dividiu para arrumar a porta. E esse ano, com muita chuva, veio agora, o portão não abre. Mas não abre de jeito nenhum. Aí o, o secretário esteve lá, o prefeito, a gente falou com ele, ah, vamos dar uma olhada, não sei o que lá. Tá, mas me liga amanhã, que a gente ficou para ele. que isso aí problema das ligas. Tu imagina o problema das ligas. Se as ligas não resolver. Os carros não vão sair de lá. Eu investi um baita de no dinheiro nos meus carros. A outra escola está investindo um monte de dinheiro e não saiu do barracão. Aí ficaram de rever isso aí. E as ligas? Cadê as ligas? Ninguém depende da gente. Ó, a presidente da liga é presidente da escola de samba. Tá? Então, o que acontece? Chega nessa época, ela tem que estar na escola dela. E tu acha que ela vai olhar para nós? A outra liga, que é a mesma que é a liga da Lana, ele vai olhar. Tu acha que ele vai se interessar pelo meu barracão? Não. Ele vai entregar vai, vai ter pelo batom da liga dele, que são duas ligas. Né? Apesar que era para todo mundo se unir, um ajuda o outro, né? Mas é assim, cada um olha para o seu inimigo Então a gente fica Deus dará porque a liga não dá suporte para nós.
1: Lana, por que, que existem duas ligas não uma só? E por que, que mesmo com duas, nenhuma das duas parece estar resolvendo alguns problemas que precisariam ser enfrentados?
2: Ai, gente, olha, pergunta de milhões. <risos> pergunta de milhões, porque tem duas ligas. Primeiro, porque há é um, é um, é uma divergência de opiniões e de, de acordos, de tratados, e é que a gente que, que não se entenderam os presidentes nem as ligas, e está até hoje, assim, né? A gente tem que trabalhar isso para o ano que vem, porque é uma pena, né? O, o desfile da escola de samba. Leva muita gente para as escolas de samba, para os desfiles, para os municípios. É um mega de um espetáculo. A gente precisa melhorar muita coisa, só, não, não só a questão de... Duas ligas até seria perfeito, não, não teria reclamação de ter duas ligas. Seria bom, quanto mais ligas tivessem, menos problemas nós teríamos e mais soluções, já que tem duas ligas. né?
3: Já Se que elas duas trabalhando.
2: É, seria perfeito, mas é que, é, é que tem desacordos e que... Não é o momento de falar agora, esses acordos são, são, não são de agora, são de mais tempos, então a gente tem que resolver agora cada um nas suas escolas com as suas... Eu estou numa liga de um -luta. o O que, que acontece que eu penso sobre isso? Que a gente tem problemas para resolver, mas agora não, não tem mais tempo, não tem mais hora, não tem que cada um pegar a sua escola e resolver tudo que tem da sua escola, porque os é sábado. sábado. Claro. Não vamos resolver claro. momento a gente vai ter que resolver solucionando, solucionando tudo que tem para solucionar. Né? E essa nessa altura... questão das duas ligas é, 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 um evento, é um evento político, é um evento muito político, muito grande, não tem como resolver assim, falando agora. E talvez a gente consiga resolver futuramente, mas é, é político.
1: Eu, eu queria tocar num assunto agora um pouco mais delicado com vocês. Comece contigo, Jussara. O carnaval, especialmente aqui no Sul, ele enfrenta algum tipo de preconceito social? Uh, vocês acham que ele é visto como uma manifestação de periferia, de classes menos favorecidas e, e, e de negros em especial? Vocês sentem essa espécie de resistência e preconceito, Jussara?
3: Com certeza, Não. muito. Tanto é que tu pega, pega a internet aí... As pessoas, têm muito para você. Ah, porque estão investindo dinheiro nessa negrada, o prefeito devia botar no, canavão, no hospital, botar a escola, o que, que essa negrada quer? Essa negra tem que trabalhar, se gosta de canabó, tem muita coisa, tem muita gente A gente fala de cada coisa, não é morte.
1: Uh, o teu som, o teu som, eu, eu ainda tenho a impressão que se segurar o microfone perto do rosto, do me ajudaria. Uh, uh... Eu passo para ti, então, Lana, a, a pergunta que eu fiz para ela. Uh, você identifica alguma espécie de preconceito? Você identifica alguma espécie de preconceito, principalmente aqui no Sul, que é uma região diferente do que é o Rio, a Bahia ou o Nordeste, as pessoas ah, não, sim. as pessoas tratam os carnavalescos com, com algum digamos assim descaso ou desprezo.
2: É, já foi bem mais, não já foi muito mais. Eu acho que está diminuindo até. Por exemplo, assim, ó, eu trabalho, eu, eu venho de Novo Hamburgo, cidade alemã. É que assim, ó, é que funciona dos dois jeitos. Se eu deixar eles se empoderarem eles que eu digo, os preconceituosos que discriminam a gente, se eu deixar eles se empoderarem, eles vão se empoderar e vão me discriminar, eu como negra, e a minha escola como evento popular de pessoas pobre e favelada, que eles dizem, negra. né O que acontece é que a gente tem que trabalhar para se impor, para dar visibilidade para esse pra esses gueto Se tu ficar só se vitimizando... O achando que está todo mundo contra ti. Vai acontecer. Vai acontecer. A gente vem de um país, de uma história racista, com certeza. Vai acontecer. A gente teve agora as eleições. A gente teve agora exemplos disso na eleição, que a gente tinha dois mundos, né? A gente tinha dois mundos bem separados. Né? Vai acontecer isso para deixar. Então, eu me empodero muito aqui no Rubu. Me empodero e empodero a minha escola e a minha comunidade, entendeu? parte da gente. Eu não sinto essa opressão porque eu eu não estou oprimida, eu não sou oprimida e ninguém me oprime. Então, eu acho que como líder, eu passo isso para minha comunidade. Então, a Protegidos, ela é uma escola muito forte. O nome Protegidos é o um nome abençoado por Deus. E eu acho que já vem de legados do meu pai. A gente não tem, a gente não sofre esse preconceito, tipo, negrada, mas claro que tem esse lance de de, de diminuir o recurso ou de não dar tanto dinheiro que é carnaval, mas aí o Rio de Janeiro também sofre isso, o Brasil inteiro sofre isso, o que acontece é que eu acho que ainda tem que mudar que eu estou impressionada com os casos que até hoje tem, é de, de dar recursos para os escolas de samba a um mês do desfile eu, por exemplo, no Hamburgo, eu vou ganhar um dinheiro depois do desfile que eu precisaria usar agora, entendeu? Claro, eu acho que Falta um pouco de respeito, diria respeito com nossa classe, com o nosso setor, com o nosso carnaval, que, que é muito trabalho. Como eu disse antes, envolve muito dinheiro, trabalho e poder. Eu, por exemplo, se eu não tiver dinheiro amanhã para levar a protegida do, do sábado até Porto Alegre com ônibus que eu vou, vou pagar todo mundo e, não, e eu não for, eu tenho que devolver o um recurso. E tu acha que, a, que as prefeituras, as pessoas, ou os projetos que nos dão esse dinheiro, de esses recursos públicos vão dar bola para isso? Não, eles querem o dinheiro de volta. Mas vamos pensar assim, ó, a Lana teve dificuldade, mesmo, ela precisava do dinheiro e não der tempo. O que está precisando é mudar isso, entendeu, Salzy? É esse respeito que falta. Não é nem discriminação, eu acho que é pior que a discriminação. É mesmo com de um carnaval. dinheiro, é um de desfile sendo que teria que dar em duas ou três parcelas, uma lá em outubro, para nós poder comprar tudo, se organizar e contratar, a segunda em dezembro, que é um abono de Natal para os contratados e ainda poder construir fantasias e comprar em e adereço. A terceira seria a, a segunda. A... Todo mundo sem dinheiro, precisando pagar a logística toda, aí todo mundo correr atrás, não tem dinheiro. Então, acho que muito mais que discriminação é desrespeito com o nosso trabalho. Muito mais.
1: Uh, Jussara, eu queria te pedir que deixasse o teu microfone para que seja aberto e fechado pelo Babton não você, porque às vezes a gente precisa fechar aqui porque está havendo um ruído que interfere inclusive na manifestação da Lana então o, o, o Babton abre e fecha o seu microfone na hora das suas manifestações, por favor, deixa que ele faz isso. Você está me ouvindo agora Jussara? Jussara, você me ouve? Deu? Eu? Eu estou lhe ouvindo, você me ouve? Tô ouvindo tá Então, me diz uma coisa. Eu estava conversando um pouco com você, mas daí não foi possível continuar, e a Alana deu uma boa resposta no prosseguimento da questão. Eu te pergunto assim, ó, os negros foram importantíssimos na história do Rio Grande do Sul, mas todas as suas manifestações culturais, desde as religiões afro, até o carnaval, que também não deixa de ser uma manifestação muito ligada à negritude, nunca ganham. O merecido destaque na imprensa, por exemplo, ao contrário do tradicionalismo, que está sempre em evidência. Esse esquecimento, entre aspas, você acha que é proposital?
3: Não, não sei de que seja proposital, né? mas sempre. Como é que eu vou falar? Sempre ajuda, né? Porque a, a, quem começou tudo isso aí, queira ou não queira, os negros tem muita. Os negros têm muito trabalho, eles que trabalharam para construir isso aí. O, o carnaval veio através do negro. Né? Os brancos não fizeram, os brancos não iniciaram. O a distração para fazer carnaval, essas coisas. Mas a gente não... Aqui, nós do acadêmico, a gente não dá muita bola. As pessoas falam, mas a gente não, não se abala.
1: Essa é a tua posição, Lana? Ou você acha diferente? Eu perguntei por que o tradicionalismo gaúcho, por exemplo, tem destaque na imprensa todo ano e o carnaval tem menor e só numa parte do ano. Esse esquecimento, entre aspas, você acha que é proposital ou não? Tem,
2: tem vários fatores, vários fatores. Não tem, um, não tem uma resposta só. Primeiro porque o país, o mundo era, a gente viveu uma escravidão, né, só A gente viveu uma escravidão mundial em que os negros foram excluídos da sociedade. E aos poucos a gente retomou isso e está retomando ainda o seu poder, né? E, uh, e o carnaval é uma festa popular que envolve essas comunidades negras, pobres, faveladas, guetos. Não, não só. Hoje ela está muito, tá muito mais mesclada. Tem muito mais, uh, tem muito mais gente branca junto. Mas é histórico, né? É histórico isso. Não é só de negros o carnaval. A gente tem muita gente branca nas escolas no Rio de Janeiro, principalmente estrangeiros e brancos e tudo que tipo de raça hoje. Acontece que aqui é uma festa que foi dita do negro porque ele se envolveu muito mais. Tem até uma história que meu pai diz, meu pai dizia, que eu acho bem interessante, que eu também uso ela, ele falava que o carnaval parece que era... Que o carnaval para os negros parece que é o outro, que é outro dia da libertação da escravidão. A festa que a gente... Parece que é a festa que a gente fez depois da libertação da escravidão. A gente comemora até hoje isso com muita... Felicidade é um, é um negócio muito louco isso. Uh, a gente uh, se a gente botar para analisar como é feliz isso para a gente, como é interessante, como é importante o Carnaval para as comunidades negras, né, e afros. E, e é bom que seja de todo mundo. Não, não é só de negros hoje, é de todo mundo. E tem que ser cada vez mais de todo mundo, porque a gente vai dar mais o poder público dar mais importância que, como a Jussara disse, tem um preconceito sim, porque tem muito mais negros. Né? Mas está mudando, está mudando bastante.
1: É, mas só se tornou mesclado? Eu tenho, como, eu tenho. Você, como você mas disse... Mas ainda tem só... Prossiga, por favor.
2: Ainda tem prefeituras no Rio Grande do Sul que não quer o carnaval, prefeituras, né, cidades alemãs e coisas, que prefere não fazer, porque não vamos mudar todo mundo né a gente não vai mudar todo mundo não adianta alguns já já, já caíram na real viram que é importante para cidades que aumenta o PIB aumenta tudo comércio turismo hotéis dinheiro No Hamburgo por exemplo eu nem sabia que tinha produto no Carnaval aqui hoje eles me dão respeito hoje me respeitam aqui quando eu chego nas lojas eu me identifico eu não chego só para comprar onde quer que eu vá comprar para mim escola de samba eu digo sou do Carnaval e Eles dizem até da onde que escola de samba tu é, protegidos de Novo Hamburgo. Se eu não estiver falando isso, eu também dou importância à é minha escola. Eu também não estou fortalecendo a protegidos e nem a mim como mulher negra e presidente. Então eu já chega dizendo, sou de Novo Hamburgo, a minha escola é de Novo Hamburgo, protegidos eu vim comprar material aqui para o carnaval. E eles falam, é, eu tenho material para tipo carnaval. Tem e eu gasto muito dinheiro aqui. Tu entendeu o que eu te falei antes? Que é nós que temos que se empoderar. Pra... Hoje eles me olham com cara de... Aí vem a Lana, a presidente está protegida, o no Bumbu, e ela compra material aqui na minha loja. Vamos respeitar a Lana. Entendeu? Que se eu não me der importância e não dá pra minha escola... E não dá pra eu, minha vou... escola eu vou estar tá
3: ajudando nessa discriminação?
2: Nesse preconceito? Eu vou estar tá ajudando com que eles me discriminem não, eu dou visibilidade para mim, para a cidade, para a escola, para todo mundo, para poder empoderar a minha escola.
1: É, mas veja que você, essa, essa mesclada que você disse, que as coisas ficaram mais mescladas, se, der, se deu justamente a partir do momento em que a questão econômica entrou em jogo. Né? Quando o turismo no Rio de Janeiro, por exemplo, passou a ganhar milhões, em função de, de que exista... A, a, a presença de turista e uma, e uma grande movimentação de dinheiro, as coisas começaram a ser mais aceitas, né? É impressionante. Uh, uh, eu quero saber de ti, Jussara. Jussara, de novo, está com ruído na, na, na tua. Jussara, você me ouve, Jussara, por favor, tente pegar o seu microfone na mão e... Jussara? Jussara? Bom, então eu vou interromper aqui a, a, o microfone da Jussara e, e vou voltar contigo. Jussara, ou, deixa, por favor, que nós controlemos o teu microfone. Não abre e feche ele, por favor. Obrigado. Lana, me diga uma coisa, já que eu não estou conseguindo conversar com a Jussara uh, de forma correta. Como estão os preparativos para o desfile do próximo final de semana? Uh, as coisas, obviamente, devem estar bem em cima bem adiantados, que estamos em cima da hora, mas o desfile está dentro do cronograma previsto? Temos condições de prever que será um grande desfile no próximo sábado?
2: Ah, eu estava só esperando essa pergunta. Parece mentira, Saulo. Estou tô, eu tô muito em paz, estou muito tranquila, estou sem dinheiro, é claro. Estou sem dinheiro. Pode parecer que estou com dinheiro, que estou tranquila, mas não. Estou uh, com meu barracão pronto, que é... Como eu te disse antes, os barracões, os escola de samba, os carros alegóricos, é um negócio assim que envolve toda a tua saúde. Toda a tua saúde, todo o teu dinheiro, barracão, escola de samba. E a gente está com tudo pronto, tudo pronto, graças a Deus. Tem uma, uma uma mensagem espiritual que diz que a gente não deve falar que está tudo pronto. Você tem que deixar algumas coisas para te fazer e não falar, porque... né? O que não é dito não é estragado, mas está tudo pronto, graças a Deus, a gente está em paz, tranquilo. Claro, a gente tem uma, uma logística para fazer ainda até Porto Alegre, que no Hamburgo é longe, a gente tem que pegar ônibus, a gente vai de. É, são oito ônibus e mais, e mais carros, e mais caminhão, para levar protegidos até Porto Alegre. Então, isso envolve muito dinheiro ainda, e eu não tenho esse dinheiro, mas eu vou chegar até lá.
1: Porque está carro... pronto. Os carros alegóricos já são produzidos direto em Porto Alegre mesmo, lá no, no junto a, ao local do desfile, né?
2: Cara, isso é uma coisa que ninguém entende, a Protegidos, ela ela começa o seu carnaval aqui na quadra da escola. A gente constrói tudo que a gente pode na quadra da escola. Alegorias, adereços e fantasias. Isso aqui é um, é um fenômeno, é um fenômeno. Eu diria que a é Protegidos é um fenômeno. A gente constrói tudo aqui e leva para Porto Alegre Barracão de lá, e, e, e o carro tá lá. Tem 15 metros. Nosso abrir aulas vai, mas as alegorias que a gente tem lá também. O carro tá lá. Daí a gente vai lá, faz o trabalho dele uh, na, na alegoria tá e, depois vai, e depois vai levando as coisas. Gente, o carnavalesco, Sim. que é o Rogério Douglas, construiu tudo na quadra escura, tudo com os assessores deles, a equipe técnica dele, construiu aqui basicamente construiu tudo sozinho, tinha assessores só para montar lá depois. Foi muito profissional nosso trabalho. A gente, olha, eu acho que a gente foi, foi muito abençoado esse ano com, e, e beneficiado esse carnaval. Porque o ano passado só não recebi recursos de carnaval, e mesmo assim a gente fez um baita carnaval. Esse ano a gente recebeu o então arte Porto Alegre, e aí a gente teve alguns projetos aí também que deram certo, e foi isso, né mas a gente ainda precisa avançar muito mais, claro, que a gente está falando de um carnaval para 2023 agora, a gente conseguiu em cima do valor que a gente recebeu, mas a gente precisa crescer muito mais né? e envolve muito dinheiro. Está tranquilo esse ano, mas, gente, mas analisando friamente, o nosso carnaval precisa crescer, ele precisa ser muito maior ainda, e para isso acontecer, tem que acontecer aquele lance que eu te falei, do dinheiro tem que entrar bem antes dos recursos, dos projetos, a gente tem que se movimentar muito mais na escola. É, tem que ganhar uma mega-sena. Fazer, um fazer um carnaval, desse aí.
1: Mas daí precisaria de uma mega-sena por ano. Uma coisa... É, é abusar da sorte, né? É. Eu, eu ficaria com uma né? só na minha vida. Uma só mega cena já me resolveria. Exatamente. E tem que estudar o carnaval do Rio. A
2: gente, eu, eu, eu digo para todo mundo que a gente tem que estudar o carnaval do Rio mas, ao mesmo tempo, tu, tu entende que aquele carnaval é puro dinheiro? É, é puro o carnaval dinheiro. do Rio, ele,
1: ele perdeu um pouco da sua essência, né? ele virou uma festa para estrangeiros verem.
2: É, é, é muito dinheiro, então eu não fico impactada quando eu vejo o carnaval deles mais, porque é dinheiro. Eu costumo dizer que aquele carnaval nós fizemos em Porto Alegre aqui. Se dá aqueles milhões que eles ganham por escola, a gente faz também. Se você ganhasse um mais...
1: terço. Se, se você ganhasse um terço do que ganha uma escola do Rio de Janeiro, você já faria o maior desfile da história de Porto Alegre, né?
2: eu sei fazer, só. não quero que você vá lá ver sábado, agora o nosso carnaval de Porto de Novo Hamburgo. Eu sei fazer, a minha escola sabe fazer, nós temos um baita de um grupo, show, uma escola bonita, organizada, disciplinada, sabe? não tem nada para falar, moda protegida, então a gente sabe fazer. A gente só precisa de dinheiro e respeito. O resto a gente vai fazer. A gente sabe fazer. Tudo que tu nos der, a gente vai cumprir o regulamento. A gente não tem, não tem indisciplina e nem e nem falta de regramento com ninguém. E, é isso que, e eu acho que é isso que nos cerca, essa coisa de fazer tudo certo para te devolver tudo certo também, entendeu? A gente faz tudo certo com todo mundo, a gente faz parcerias.
1: Babton, eu não é sei isso. se eu consigo fazer uma última tentativa que a Jussara fale conosco, tu tens como colocar a Jussara. Jussara, apesar de tu estar decapitada no momento, <risos> cadê a Jussara? Jussara, levanta a tua câmera porque tu está sem cabeça, Jussara.
3: Eu sem estou, falando
1: um corpo, é, estou falando com um corpo sem cabeça. Só para nós encerrar, se porque... eu consigo, rapidamente, porque as condições técnicas não estão nada favoráveis, como está o, o desfile das, da Acadêmicos da Orgia? Tudo pronto para ser um belo carnaval no sábado? Não,
3: o meu carnaval é na terça. Eu sou a ah, primeira... A, a é a vocês, primeira...
1: São de, vocês são de dois grupos e eu, eu não considerei isso ao fazer a pergunta e repetir a pergunta da Lana. O teu carnaval
3: é na terça, né? Na sexta. Sábado. Eu sou a primeira escola a entrar na avenida. Por isso que é complicado, né? O nosso horário. Sete Sim. horas é a primeira concentração e depois oito horas já entrando na avenida. Esse mas horário vai... é muito complicado. Mas vai ser um belo desfile? tá tudo pronto para isso? Graças a Deus. Nosso carro já está pronto, a fantasia, tudo pronto. Sabe, sempre tem os últimos detalhes, sempre tem as últimas coisas, mas, mas tá tudo, tudo sob controle, até porque a gente é a primeira escola tem que estar tá pronto né? Muito bem, Ai, nós, vamos
1: estar, trabalhando. nós vamos estar aqui na torcida para que a Acadêmicos da Urgia na, na terça-feira, tenha um grande desfile, e que você também aí, na, uh, Lana, consiga, quem sabe lá, fazer com que a Protegidos da Princesa Isabel ganhe uma premiação esse ano, ficando campeão ou muito próximo disso. Eu quero agradecer a vocês pela pela entrevista dada hoje, apesar de todas as dificuldades técnicas que nós tivemos, espero que isso se termine aqui e não seja levado para o dia do, do desfile, que vocês não tenham é. dificuldade nenhuma, tá? e, que, e que na, na avenida vocês tenham muito mais sorte do que nós tivemos aqui no programa. De qualquer Faz forma, parte. como? Faz parte Eu, de tudo isso. Sem dúvida, vocês, vocês que conhecem... Que Faz parte, Você... né? Vocês que conhecem os percalços do dia a dia sabem perfeitamente que também nós aqui às vezes temos que enfrentá-los, infelizmente. Exatamente. Estivemos aqui, então, conversando sobre o carnaval, o samba, as escolas e a participação das mulheres nessas atividades. Repito meu agradecimento para uh, Lana Flores, presidente da Escola de Samba Protegidos da Princesa Isabel, que está aqui conosco, e também Jussara Pinheiro, presidenta da Escola de Samba Acadêmicos da Orgia. Antes de encerrar, eu quero convidar a nossa audiência, porque também assista daqui a pouco, a partir das quatro da tarde, o programa Ciência Fácil, que é apresentado pela nossa colega Márcia Barbosa, que é doutora em ciências e professora pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Hoje ela estará recebendo o Fábio Marcelo Brunin, que é doutor em sensoriamento remoto, com quem estará conversando sobre o uso de drones para ajudar no combate ao desmatamento. Concluindo, eu deixo aqui novamente meu agradecimento a todas, todos e todos que nos acompanharam até agora, e estendo o convite para que voltem amanhã nesse mesmo horário, né? a partir das duas da tarde, porque nós estaremos de volta aqui. No mais, todo mundo que tenha aí uma excelente quarta-feira. Até amanhã.
3: Obrigado.
0: Espaço Plural é exibido pelas redes sociais dos seguintes parceiros. CUTRS, Rede Soberania, Rádio com Pelotas, O Coletivo,